0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: Nunca desistir, nunca fugir, absorver tudo, talvez sofrer, o que não é assim tão mau, mas nunca, nunca desistir. Estamos de regresso a mais um As Mulheres Não Existem. Seja bem-vindo, eu sou a Maria Saimel, comigo estão a Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira, como sempre, como estão, Carla e Matilde? Olá, Olá Maria. Maria. No programa de hoje, Carla e Matilde, recebemos uma escritora, que é também jornalista, vai falar-nos mais sobre a comunidade judaica em Portugal, o papel das mulheres no judaísmo. É a Miriam Açor, vai estar connosco já daqui a pouco, Fica connosco. Antes disso, outra mulher, Matilde. A vida desta mulher foi interrompida por ser judia e deixou vários registros disso em cartas e diários. É Eti Hilsum,
0: fala-nos dela. É verdade, a Etty Hilsam é uma personagem bastante fascinante porque ela morreu antes de fazer 30 anos mas deixou uma série de escritos e diários que são muito inspiradores até, até alguém que já foi chamada de mística por alguns filósofos contemporâneos também Ela deixou, deixou alguns diários para serem publicados depois de ter morrido em Auschwitz e demorou algum tempo até, até serem publicados porque a verdade é que a forma como ela escreve e, 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 e o, o relato dela desse período da vida dela até é bastante contrastante com outro tipo de registros, como pensando por exemplo na Anne Frank, que só tinha 15 anos quando escreveu o diário dela. Mas a Wilson fala até no início do diário ainda antes de, de ir para os campos, fala de, da sua juventude em Amsterdão, fala da sua sexualidade com, com muita liberdade uh, e depois vai relatando uma história de uma espécie de uma conversão espiritual que vai acontecendo. Nasceu numa numa cidade pequena na Holanda, cresceu com os pais, com, com dois irmãos e aos 18 anos foi viver para Amsterdão, onde se dedicou a estudar Direito e a estudar também Russo, porque a mãe dela era russa, tinha ido ido para a Holanda a fugir dos, dos pogroms na Rússia e, e ela faz parte ali de um de um círculo de alguns intelectuais e levava uma vida bastante boémia mas também sofria com períodos de neurose e depressão e e às tantas conhece um terapeuta bastante mais velho ela tinha vinte e poucos anos, ele já tinha cinquenta e muitos e era um psicanalista chamado Julius Speer que a influencia bastante e que pensa-se que terá sido ele que terá dado a ideia dela começar a a escrever o diário, uh, e que a põe a ler a Bíblia, Santo Agostinho, ela gostava muito de ler também Dostoevsky, de Rainer Maria Hilke, tinha assim este pendor existencial, e ela com essa, com essa prática da escrita, uma espécie de prática de escuta da alma, vai tentando trabalhar também o seu interior e a, e a, e a sua a personalidade interior. E o que acontece é que ela passa de ser emocionalmente tumultuosa, imatura em algumas coisas, muito autocentrada, para alguém que vai progressivamente encontrando uma paz interior, uma maneira de preservar a alma, e é isso que é inspirador nela. Porque ela vive em Amsterdão também. O período dos diários dela, que é de 41 a 43, são dois anos e pouco, é durante a ocupação nazi a vida para os judeus na cidade começa a ser cada vez mais restrita, começam a ter, a ter que usar a Estrela da Vida na roupa, a não poder andar de bicicleta, não poder andar nos transportes, não poder ir aos parques, a não poder fazer compras básicas. E ela, através da escrita, vai aprimorando uma maneira de se preservar no meio de, de um mundo exterior cada vez mais, mais hostil. E às tantas até vai como voluntária para um campo de trânsito, que era um campo onde... onde onde trabalhadores judeus e famílias eh, estavam à espera de serem levados para os campos de concentração e de extermínio. E ela, que teve várias oportunidades de se esconder, começa a sentir um dever de estar mais perto das pessoas e de participar no sofrimento das pessoas, de não fugir disso. E então vai como voluntária para este campo eh, e, às tantas, também é lá internada. E quanto mais ela testemunha os horrores dos campos do sofrimento humano, mais ela consegue através deste processo de escrita diária, mergulhar uh, a fundo na sua vida interior. E ela diz que reconhece lá o lugar de Deus, o de Deus como se fosse um, uma espécie de um poder interior. É muito mística esta ideia. Então ela consegue uh, encontrar uh, lugares de beleza no meio deste sof do sofrimento mais atroz. E, e ela diz, apesar de tudo, a vida está, está cheia de, de beleza e sentido quanto mais dificuldades ela sofre mais ela consegue fazer este mergulho e mais ela consegue esta preservação uh, e mais ela consegue sublimar a sua experiência uh, e é isso que é tão fascinante nestes diários e nas coisas que ela, que ela escreve uh, a empatia, a ternura que ela sente com as pessoas com quem ela convive e a aceitação também da possibilidade de haver uma uma coexistência entre a beleza e o horror há uma passagem que ela acho, uhum. escreve uh, a miséria aqui isto é num campo Uh, a miséria é terrível e no entanto à noite quando já passou o dia muitas vezes eu ando ao longo do arame farpado e ando com leveza no passo porque uma e outra vez vem-me diretamente do coração como uma força elementar a sensação de que a vida é gloriosa e magnífica e que um dia poderemos construir um mundo totalmente novo é esta capacidade não é? de, de de ver
1: o bem no mal não é ou de ver e a beleza não é só de no feio
0: ver a beleza no feio mas também de proteger como se uh, o corpo não fosse a última palavra não é como se uhum. uh, as circunstâncias não fossem a última palavra ela consegue uh, como se um espiritual. O, o espiritual e como se aquilo que é mais precioso no, no ser humano pudesse também ser intocável e, e é isso que é que, é, que é fascinante nestes nestes escritos de Eti. Uh, que acaba depois, por com a família, a uh, ser deportada para Auschwitz, onde morre aos 29 anos, pouco tempo depois de lá. Estar. Aliás, e... a
2: frase que foi, que foi que tu escolheste, Matilde, para iniciarmos este programa, uh, que é bastante. faz, faz lembrar uh, frases do Beckett, não é? Muito Beckettiana. Também vai ao encontro do que disseste, não é? Nunca desistir, uh, o sofrimento é integrado na vida. E, e de facto nós nunca sabemos o que é que pode acontecer quando se começa um processo de terapia e neste <risos> caso o processo de terapia levou uh, ao misticismo, que é completamente contrário ao que costuma acontecer <risos> Passamos do misticismo para alguém que já está aqui connosco,
1: é a Miriam Açor, bem-vinda, é a nossa convidada de hoje Olá, Olá Miriam, bem bem-vinda temos
2: connosco a Miriam Açor, que é jornalista e autora de várias obras entre as quais Aristides de Sousa Menos, um justo contra a corrente, e Judeus e Ilustres de Portugal, dois livros que publicou. A Miriam é licenciada em Psicologia e em Comunicação, nasceu em Lisboa, viveu num kibutz trabalhou na companhia aérea Elal e escreve com regularidade na imprensa portuguesa, tem um livro no prelo intitulado Sefarditas Portugueses na Shoah. Miriam, eu começo por fazer-te uma pergunta sobre o Aristides de Sousa Mendes, que foi recentemente distinguido no Senado norte-americano, uhum. numa resolução aprovada por unanimidade. O que é que significa esta distinção num homem que ainda hoje é controverso em Portugal e, e se achas que os, que os atos de coragem e bondade, sobretudo em situações extremas, como foi o caso, se são incómodos? Uh, são incómodos em geral, e em particular nestas circunstâncias?
3: Eu julgo que o Aristides ainda hoje é incómodo para quase toda a geração a vetusca e a geração atual e as próximas também uh, que, que trabalharam ou que estão ligadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque o Aristides teve uma coisa que é imperdoável uh, na visão cega é uma visão que me faz lembrar um bocadinho os carrascos nazis em Nuremberg, que cumpriram ordens. O Aristides não cumpriu ordens, desobteceu uma ordem e ainda hoje ele é visto por, pela desobediência. A palavra, no, no meu vocabulário, não é desobediência. Ele escolheu, ele uhum. ou praticava e cumpria a Circular 14, que afogava a esperança a todas as pessoas que estavam no gatilho nazi, porque uhum. era preciso pedir autorizações eh, aos cónsulos de tete Carreira, eh, eh, e os cónsulos de tete Carreira só podiam dar vistos com o aval do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era o Dr Oliveira da Salazar. É ele pediu várias, uhum. várias, 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 várias autorizações e elas nunca chegaram. E há uma altura em que ele decide. Autorga uns vistos e depois, eh, em junho, foi o que foi. Portanto, ele ainda hoje, eu sinto que ele é um incómodo para várias pessoas. Eu ainda ontem estava a fazer um, um passeio na internet sobre os títulos, que já não fazia isto há muito tempo. Há quantidade de páginas que são. que gozam com o, o consul, brincam com ele, dizem eh, uhum. que ele roubou e que pagou e que, e que recebeu imenso dinheiro, etc. e que, e que ficou milionário com, com o dinheiro, que recebeu dos judeus até que até lhe deram uh, para ele lugar vistos. É tudo mentira.
2: Mentira. Uhum.
3: É tudo bom, mentira. Bom. Agora, uhum. este tato de coragem, como estavas a dizer, é uma coragem um bocadinho aristotélica. Porque é? a coragem é uma coisa... Portanto, o corajoso não é o indivíduo que anda aí a dar o corpo às balas. O indivíduo que é corajoso uhum. é o indivíduo que está no momento certo, no momento certo ele acha... Que, 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 que aquele ato tem que ser feito porque é correto e é justo e é belo. E ele fez isso contra, contra, contra ele próprio, Eu tinha uma família enorme, 14 filhos, tinha uma mulher para sustentar, tinha-se ele próprio. Ele sabia, ele sabia que a coisa não ia ser cara, ia ser muito cara. E de facto foi, porque ele em julho já estava em Lisboa, e o castigo eh, do, do antigo regime eh, foi duro, implacável. Eh, a guerra acabou, as contagens dos mortos, os esqueletos que vieram de Auschwitz. E ele, o Salazar, nunca lhe perdoou. Um ato que ele devia de louvar, que havia um conselho que tinha feito o contrário do Holocausto. Porque isto é uma coisa muito interessante. Em é que a matou 6 milhões e essas 6 milhões de pessoas não se reproduziram. Há uma, há uma eternidade que o Aristides faz fazendo que estas pessoas que ele passou vistos se reproduzem. É um sem fim. É uma coisa que não tem limite para mim. É uma das coisas mais comoventes que o Aristides faz. Sim, sim. Aliás, fizeste aí uma distinção muito, muito
2: interessante. É muito diferente aquele que dá o corpo às balas. Uh, mas por uma razão que pode não ser tão importante uh, ou tão definitiva. E, e outro caso, como o do Aristides, não é? que é o corajoso, a diferença entre o corajoso e o temerário. É, exato. Que é, exato. É interessante, que é interessante, sem dúvida. Uh, Miriam, tô, uh, o judaísmo é uma entidade definida pela própria história, não é? Na medida em que mais nenhum povo tem uma religião. Uh, sobretudo uma religião que uma, Não tem uma, não tem uma religião que se transmite Pelo próprio sangue Portanto não se define pelas batalhas Mas define-se cultu pela cultura uh, Esta cultura mantém-se Mesmo na diáspora, não é?
3: Uh,
2: tu dirias que o género Biográfico e isto porque te interessa Particularmente a biografia É verdade uh, Achas que é natural para os judeus?
3: Que eu julgo ou pelo menos sinto Que há uma necessidade de perpetuar uh, a memória
0: uhum. e os
3: livros uh, parecem-me excelentes formas de eternizar uma vida inteira de uma pessoa e eu, uh, sim, acho que é importante contar histórias de vida, por exemplo os sobreviventes da Shoah fazem ou fazem ou alguém faz por eles e contam as histórias destas pessoas, uh, 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 sobretudo por duas coisas que eu sinto, que é dar a conhecer as atrocidades e monstruosidades que foram cometidas Uh, por homens comuns e para as pessoas não acharem que isto é fantasia e também para as gerações das gerações para o futuro uh, perceber o que é que aconteceu para que não aconteça mais quando estive em Auschwitz não há muito tempo eu, eu, eu cada vez que vou e tento não ir mais porque porque saio de lá com sempre com alguma ideia uh, da tristeza a mim dá-me ideias, não me faz não. chorar e, e quando, quando estive lá, estive lá não, tive em, em três ou quatro campos, tinha 19 anos, e saí de lá tenho com uma certeza, aquelas frases, o nunca mais, o nunca mais, é uma frase que tem que ser feita na prática. Os livros, quando se conta a história de uma pessoa, é uma forma de lutar e esgrimir esta coisa do nunca mais, é o que ser eu é, é nunca mais mesmo. Portanto, esta, estes livros, estas formas como, como nós contamos as nossas vidas, é uma maneira de, de proteger um bocadinho o futuro. Está aqui, isto é verdade, não estou a mentir. Estou-me a lembrar do primeiro livro para que li sobre este assunto, foi o do Samuel Pizar, em 1988, acho que é o sangue e esperança, uma coisa. E este, este sobrevivente... Contou uma coisa, era o que é que leva, de facto, a uma pessoa a sobreviver? Se é a sorte, se é a vontade íntima e, e prática para de viver. São as duas coisas e às vezes é, muitas vezes, a sorte. Não é, não é Tem um papel. indivíduo que sobrevive que é mais forte que o outro. Eu até dá me ideia que os que sobreviveram, que pelo menos estou-me a lembrar é do, do Primo Levi, que reta ali uma culpa, ali uma culpa, que as pessoas... Sim viram a morte,
0: e tiveram mortas, de certa maneira, só que o coração continua a bater. Esta experiência partilhada, Miriam, da Shoah, e também a ligação com Israel e o facto do, do, do povo judaico se ter uh, dispersado numa diáspora por todo o mundo, uh, achas que leva a que haja uma identidade judaica que até se sobrepõe, pode se sobrepor a uma ideia de nacionalidade?
3: Não sei bem, mas sei que a partir do momento em que o segundo templo é destruído, os judeus dispersam-se dispersam e criam, criam coisas que antigamente não havia, por exemplo, as sinagogas, que não são só lugares de, de culto, mas também são lugares de, de reunião, e a partir daí há de facto uma, uma vivência nova de judeus sem estarem no templo, portanto, tem Jerusalém, e depois, agora, o sionismo faz com que as pessoas mesmo em diáspora que a ideia seja, do, seja Israel, portanto, não é tudo o que Israel faz, eu aplaudo. Não é isso, é, é, é tudo que, o que tem a ver com história, eu aplaudo. Agora, há, há, há fatores políticos que, que, que me afastam, de, de, por exemplo, do Nataniel, eu se vivesse em Israel não votaria nele, por exemplo. Agora, uhum. a vivência do judeu tem diáspora, eu acho que há certas coisas que eu julgo que nós fazemos diferente do que quem vive em Israel. Eu sinto isto. E eu senti, quando vivi lá quase há, há três anos e tal, há ali uma. É tipo, já estamos aqui, temos, temos, estamos mais à vontade. Se bem que há ali pontos também de memória, que é a Shoah e, a, e, a, e o exército e os atentados, isso são coisas tintocáveis. Mas de todo o lado do judeu, que está em diáspora, de certa maneira está sempre em Israel. Agora, nem toda a gente é sionista, ao contrário do que... Aí uma quantidade de caceteiros dizem que os judeus é tudo sionista. Há judeus que são sionistas há judeus que não são sionistas. Sim. Mas Bom. o judaísmo em si é aquilo de facto é que nos une. É uma religião que tem que ser vivida. Porque não basta estar no livro só. Está no livro, mas temos que a é praticar. Uh, queria falar contigo um bocadinho sobre o papel das mulheres no
2: judaísmo, que não uhum. é muito conhecido. Uh, qual é a participação na vida religiosa... Uh, se existe paridade entre homens e mulheres ou depende se a comunidade é mais ou, ou menos ortodoxa, mais progressista, menos... Uh, como é que funciona?
3: Há imensas pessoas que acham que o judaísmo não é, uma, não é, não é, é, digamos, igualitário. Eu julgo que é. E o judaísmo em si, que sabe muito melhor do que eu, <risos> não é só o facto das mulheres... No rito ortodoxo, se sentarem ou, ou de estarem para um, a galeria em cima uh, a separar, Na sinagoga, separada, ou haver uhum. ou, ou um elemento físico que, que é utilizado para uma divisória, uhum. uh, isso não faz com que as pessoas sejam uma segunda categoria, com que as mulheres sejam um bocadinho. Não. não uh, bem, aliás, a mulher nem tem obrigações de religiosas. Uh, isto uh, nem tem obrigação, que, ao contrário. Tudo o que se diz, que a mulher da judia tem que casar, a mulher não tem que fazer nada. Já começa já aí. Quem tem que fazer é o homem. O homem, esse sim, deve arranjar, deve casar, deve ter filhos. É claro que para isso tem que ter uma mulher. Mas, mas ele só terá se a mulher estiver disponível para isso. Porque se a mulher não tiver, não casa com ela. Uma mulher não tem nenhuma exigência. Portanto, o homem sim é que tem. Há diferenças entre os homens, por exemplo, os Koanim, que eram os sacerdotes, os levitas, os israéis. Portanto, quem entrava no templo só eram os Koanim, portanto, os Koen, Quem cantava no templo eram os levis. Portanto, isto, o facto de, de eu ser mulher, eu, eu, eu nunca senti diferença nenhuma. Agora, uma mulher não tem a obrigação de usar, por exemplo... O talito talit é, é, um, é uma peça religiosa eh, em forma de shale em que os homens usam. Não tem nada de acusar, mas se quiser usar, pode usar. Mas não é obrigada. Uhum. Porque a mulher, do, também, do pouco pa, ta, ta que sei, eh, tem, não está obrigada a cumprir as mitzvot. A mitzvot eh,
2: uhum.
3: são meios de chegar de a Deus. O uhum. homem, sim, esse é que tem que, tem que os fazer. A mulher tem a responsabilidade uh, da casa em si, é a luz, sem ela não há casa nenhuma que, para que sol mas isso não nos faz que sopeiras e não nos faz que andamos só para cozinhar, não é? <risos> não, é? Não, é? não é que há uns que pensam, Ai, não, não, não é nada disto, é, é errado também pensarmos que a vida da judaica fundamenta-se na sinagoga, não é? Pois. É o lar, é o é vida social, quem vê, olha, olha as mulheres não entram na parte religiosa, não, depois há umas rabinas, bem, já nem conta com essas, que é da, uhum. da parte da reformista, de qual eu reformista. não tenho identidade nenhuma, uhum. mas tem ainda assim, há rabinas que, que leem, mas isso para mim é como um tipo começar a andar com os sapatos na boca, não, não tem a ver, né? Cada, cada macaco que cada no seu galho, assim como o homem não entra tem vários aspectos portanto, é na vida da mulher A mulher não tem obrigações é essencial na vida do homem e também sem homem é essencial na sua vida em si o bar mitzvah, não
2: é? Sim. há uma cerimónia, digamos, muito parecida para raparigas, mas não Sim. tem a importância ou não tem a Não violência. tem, porque a
3: mulher não tem, não tem da responsabilidade da Tanto que o homem, é aos 13 anos, a mulher até antes, porque a mulher cresce, é, é, é matura muito mais, muito mais facilmente do que o homem. Tipo, os marroquinos, de onde eu venho, não há não, não há costume de uma mulher fazer abate eu não tenho, por exemplo não fiz o hum. é é, hum. é de facto é a cerimónia que insere o jovem judeu como um membro maduro na comunidade e quando ele atinge esta maioridade tem o privilégio de, de ler a porção da torá que é que corresponde ao dia em que ele nasceu e, e tem e tem a partir daí ele conta por uma coisa essencial é para para o número de dez Homens que é preciso para se iniciar, para se iniciar, não para se fazer uma, uma, uma cerimónia da religiosa completa. Portanto, o cá por exemplo, só pode ser dita por 10 homens e um miúdo que já tenha feito a bar mitzvah já conta.
2: Miriam, podíamos passar aqui muito tempo a falar sobre isto. <risos> muito obrigada por muito teres obrigada, vindo. Deus. Muito, Foi obrigada. Muito, bom,
3: muito obrigada. É muito bom, obrigada. Obrigada, Miriam. Muito obrigada. Obrigada,
2: obrigada.
1: obrigada. 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 Matilde. Mesmo a propósito da conversa com que iniciamos este programa e também relacionado com aquilo que estivemos a falar, sugeres-nos um vídeo disponível no YouTube com os certos do diário da Etty Hilsom, Luís Miguel é um... Sintra?
0: Exatamente, há um vídeo, é muito fácil de pesquisar porque basta escrever Luís Miguel Sintra e Etty Hilsom Uh, e vale a pena porque o Luís Miguel Sintra cada vez que lê alguma coisa de facto dá uma interpretação e uma, uma, uma gravidade e uma profundidade àquilo que lê que, que é inspiradora e neste caso está a ler certos do diário e, e é uma maneira muito boa de entrar na história desta, desta Etty com uh, cujos diários, claro, também recomendo que se leiam para, para, para ler este, este caminho interior que ela vai fazendo Uh, e para acompanhar este processo que, que, é tão, que é tão inspirador.
1: Muito bem. Carla, tu sugeres-nos um artigo de Samantha Rose Hill sobre a Anara,
2: certo? Sobre a Anara, exato, é, é um artigo. Uh, podem procurá-lo num site que se chama ION, uh, escreve-se A-E-O-N, Uh, se puserem este, não vão dar este site que é um site sobre filosofia e psicologia um, o artigo chama-se Where Loneliness Can Lead onde a solidão nos pode conduzir uh, e segundo a Ana Arendt uh, podia conduzir-nos ao pior dos totalitarismos uh, e esta, esta relação que a Ana Arendt faz é, é muito interessante fala nas origens do totalitarismo Uh, e quem, quem, quem escreve este, este artigo é também autora de uma biografia da Ana Arante que vai ser publicada daqui a pouco tempo. E é um artigo muito interessante que relaciona este, estes dois aspectos uh, sinistros, como é que a solidão que vivemos hoje em dia e que vivemos, uh, passou a ser uh, uma condição da nossa vida nos pode levar... Uh, a um sítio muito muito negro muito desesperado
1: muito obrigada, Carla e Matilde, por, por estas sugestões e é com elas que fechamos. Mais um As Mulheres Não Existem, um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Os cuidados de hoje, os cuidados técnicos de hoje, foram do Eric Carizanos. Pode voltar a ouvir o episódio de hoje, todos os anteriores, sempre que quiser, acedendo à RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes. Eu despeço, Maria Saimela, até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres, para ouvintes de todos os géneros.